1: 12 horas e quatro minutos em Nova Russas. Boa tarde. É o Jornal Seara de novo no ar em 102,7 FM. A partir de agora você participa ligando 999555224993339001 ou envia a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp. 3672 um, Nas plataformas disponibilizadas pela emissora na internet, você também pode se comunicar conosco e acompanhar o programa pelo aplicativo Rádio Seara FM 102,7, o nosso site FM, E além de acompanhar o programa, ainda vai ter à disposição os podcasts dos programas ou da grade da emissora, né? Tem também os aplicativos gratuitos para smartphones, tablets e OS, entre os quais eu destaco aí o Rádios Net, onde nós somos das emissoras do interior mais acessadas e pelas lives que a emissora disponibiliza aí no Facebook e no YouTube. Comenta e compartilha. Hoje é terça-feira, 30 do mês de novembro do ano 2021. Vamos aos principais destaques do Jornal Seara, iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte do Jornal Seara. Em instantes no plantão policial, vamos destacar as seguintes informações: caso de violência doméstica em Crateus. E ainda dois irmãos assassinados a bala em Monsenhor Tabosa.
1: Pois é, nós vamos trazer aí um resumo com os principais fatos policiais no estado. Lá de Vajota, o Roberto Lira vai atualizar as notícias policiais na região norte. Saindo aqui dos fatos policiais, o Levi Sampaio vai trazer informações de Ipaporanga sobre obras e festas canceladas. O Assis Moreira entrevistou o presidente da Câmara Municipal de Crateus, que fala aí do perdão das dívidas dos usuários de boxes nas praças e rodoviária. Assunto muito interessante, que de repente pode até servir para que outras câmaras também façam o mesmo, né? Que a de Crateus está fazendo aí, ou então colaborando para que aconteça. Saindo aqui dos assuntos locais, e regionais, eu quero chamar a sua atenção para um fato que eu quero falar sobre ele. A FEComércio é contra a obrigatoriedade do passaporte de vacinação e mais autora de projeto para exame toxicológico em parlamentares oficia mesa da Câmara dos Deputados para apurar possível uso de drogas por deputado que se envolveu em acidente na Bahia. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Móveis e
4: eletrodomésticos Vem no Shopping Lá Aí você tem Mais qualidade Atendimento e preço baixo No Shopping Lá Tem mais novidades Tem as melhores marcas Em sua
5: casa. Shopping Lá. Rua Antônio Joaquim
6: de Souza, 1065, Centro Nova Russas.
4: Shopping
7: Lá.
3: Empreendedores de Futuro. A linha direta entre o empreendedor e o consumidor. Todas as sextas, às duas da tarde, na Rádio
8: Ceará. Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Logistas de Nova Russas. Na promoção final de
9: A promoção, final de ano de prêmios Martimag, comprando a partir de 15 reais, você vai concorrer a 10 mil reais em vale compras. 8 TVs, 40 polegadas, LED, Full HD, Wi-Fi e, e muitos, muitos outros, outros prêmios. prêmios. Compre a partir de 15 reais neste final de ano no Martimag e participe da promoção, final de ano de prêmios Martimag. Uh, Atenção. Atenção! Você é aposentado, sócio e sócia do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras, familiares de Nova Russas. Vem aí o show de prêmios de final de ano. Não deixe de participar. Será no dia 23 de dezembro. Venha pegar o seu número do sorteio na sede do sindicato ou na sua coordenação de base da sua localidade. Sindicato de Portas Abertas. Juntos somos mais fortes.
6: Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, rua Boa Aventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro.
0: Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem. Policial. Plantão policial.
2: 12 horas, 13 minutos, 12, 13 agora. Um caso de violência doméstica foi registrada por volta das 18 horas e 20 minutos do último domingo em Crateus. O fato aconteceu na Rua Francisco Sá, no centro, e a vítima foi a senhora Leila Rafaela de Souza Holanda. O acusado o ex-companheiro da mesma, Luiz Martins dos Santos, conhecido como Manuel, fotógrafo. De acordo com informações da vítima, os dois foram casados cerca de 14 anos, têm dois filhos, um de um ano e dois meses, e outra de 12 anos. E já existe uma medida protetiva contra o mesmo, e ele teria descumprido. Teria ido até a casa da mãe da vítima, onde a mesma estava, abriu a porta... A força e chegou a lesionar a mesma. Os dois caíram e a vítima acabou sendo lesionada na cabeça. Policiais do raio conduziram as partes para a delegacia de polícia e o acusado acabou sendo autuado em flagrante. O acusado alega que não agrediu a vítima e que a lesão sofrida pela a mesma foi em virtude da queda. Ontem, dia 29, por volta das 8 horas, foi recebida a informação via 190, que teria uma moto brose cor preta de placa ORU-7292, que seria produto de roubo. Isso aconteceu em Ipaporanga, ou melhor, em Poranga, na Serra. Por volta das 15 horas. Policiais do destacamento local em Patrulha, na Avenida Epitácio de Pinho, sem número, no centro Poranga, localizaram o veículo estacionado na calçada da residência da pessoa de nome Antônio Aristeudo Rufino da Silva, onde o mesmo apresentou um documento contendo as informações da placa que estava na referida moto e que, após consulta pelo chassi, foi constatado que a placa verdadeira seria ORN 9132, apresentando a queixa de furto-roubo. O mesmo veio, relatou que comprou o veículo da pessoa de nome Anderson Nascimento de Araújo. As partes foram encaminhadas para a Delegacia Municipal de Ipueiras para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência autuados por receptação cuposa. Dois irmãos são assassinados a bala em Monsenhor Tabosa. Duas pessoas foram executadas a bala na tarde de ontem na cidade de Monsenhor Tabosa. O crime ocorreu por volta das 15 horas na Avenida Santo Antônio, saída para Boa Viagem mais precisamente em uma oficina de propriedade das vítimas, sendo dois irmãos que eram sócios. Segundo informações, no local chegaram dois indivíduos, roupas pretas em uma bros preta, se aproximaram das vítimas e passaram a efetuar disparos. Após os crimes, os elementos fugiram rumo à boa viagem. As vítimas foram os dois irmãos Antônio Ailton da Silva, mecânico, Casado, filho de Francisco Mariano e Silva e Francisco Mariano e Silva e de Maria Eugênia da Silva, natural de Boa Viagem, nasceu em 9 do 9 de 92, residente na Vila Benjamin, número 418, Monsenhor Tabosa. A outra vítima, Antônio Erilson da Silva, casado, mecânico, natural de Monsenhor Tabosa, nasceu em 21. De janeiro de 94, residente na rua 1 de maio, o núcleo de perícia forense da cidade de Crateus foi acionado e a polícia realiza diligências para tentar chegar à autoria do duplo homicídio. No local, foram encontradas cápsulas deflagradas calibre 9mm. Ontem, dia 29, por volta das 19h30, na localidade de Siriema, zona rural de Novo Oriente, mais precisamente no bar do Porró, a viatura 7561 foi acionada para uma ocorrência de assalto a comércio, em que três indivíduos chegaram numa moto, dois estavam armados com uma .44 Desceram e foram ao bar anunciar o assalto Quando pegaram algumas carteiras e tiraram o um cordão de ouro do senhor Francisco Ele reagiu e conseguiu tomar a arma e render os assaltantes com os populares que estavam no bar O assaltante que estava na moto fugiu e a população amarrou os outros dois A polícia foi acionada e confirmou a veracidade dos fatos os assaltantes, como foram lesionados pelos populares, foram levados ao Hospital de Novo Oriente. E, posteriormente, um deles foi levado à delegacia regional, enquanto que o outro ficou internado no Hospital de Novo Oriente, aguardando transferência para Sobral. A vítima foi o Francisco Pereira Vieira, conhecido como Porró. Os acusados, o Antônio Martins Gonçalves, Vulgo Eldo e Hernande Salles Soares. Pelo menos 75 criações foram furtadas da propriedade do criador José Martins Vieira, conhecido por Zé Caboclo, na localidade de Cipó, distrito de. Carrapateiras, zona rural de Tauá. A vítima disse que durante o final de semana percebeu que os animais não apareceram para beber água e, no dia 28, resolveu sair à procura, percorrendo a propriedade e verificando se não havia buraco na cerca. Zé Caboclo encontrou o local por onde a criação foi retirada. Abre aspas, levaram praticamente todo o rebanho entre ovinos e caprinos, Restaram apenas em torno de seis animais, fecha aspas, disse ele, acrescentando que não tem qualquer pista sobre o paradeiro da criação. Ele falou ainda que grande parte dos animais furtados está abaixo do peso e não é adequada para o abate. A criação de bode é ferrada, é, já os ovinos têm marca aí de for, é, forquilha, né? no caso do bode, a criação de bode é ferrada com a marca JS nas duas orelhas. Já os ovinos têm marca de forquilha também nas orelhas. Na opinião da vítima, o furto ocorreu durante a noite ou madrugada, tendo em vista que durante o dia as estradas que dão acesso à localidade são muito movimentadas. Zé Caboclo procurou então a delegacia em Itauá na tarde do dia 29 e registrou um B.O., o prejuízo foi avaliado em cerca de 13 mil reais. Quem tiver informações que possam ajudar na localização dos bichos, pode entrar em contato ligando 88-99681-5178. 99681-5178.
1: Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após com o segundo bloco de notícias policiais. São 12h21. Jornal Seara, jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. E está com sua nova unidade em Nova Russas. Venha fazer seus exames com qualidade, confiança e segurança. Telefone para contato e informações, oito Laboratório LAC, direção geral, doutor Moacir.
6: Fábrica das Lentes tem um propósito.
8: Eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá diga, doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem! Uma Homemapling Injeção, aqui é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889 1673 Na rua Mossiolanda, 1234. Direção a doutor Davi Evangelista.
4: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Melhores preços. Rua em da 1236, centro de Nova Rússia, Sera. Fone 36720179.
2: Olha só, hoje é o último dia aí da promoção na loja Ferragens Black Friday. Produtos com 20% de desconto à vista. Promoção até hoje, dia 30. Aparador de grama elétrico 232 reais à vista, 290 reais parcelado. E falou em liquidação, falou em Falmac, que tem tudo para o seu lar. Está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão e até cinco vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis a preço de liquidação que somente as lojas Falmac têm. Corra e aproveite, porque enquanto o estoque durar, a loja fica aqui em Nova Russas, na rua Monsenhor Holanda, no centro, ali, vizinho uma casa da construção. O WhatsApp é 88992-230913 ou 998613311, organização Neném Lima. Jornal Seara. Os fatos como eles
0: acontecem.
2: Plantão Policial
11: Plantão
0: policial.
2: A Operação Premesi 2, deflagrada na manhã desta terça-feira, dia 30 pela Polícia Federal cumpre três mandados de busca e apreensão contra um servidor do INSS e um empresário suspeitos de participação em lavagem de dinheiro de crimes previdenciários as ordens judiciais Contra os alvos foram executadas em Fortaleza e Jaguaribe. Além dos mandados, a 32ª Vara da Justiça Federal determinou ainda o sequestro de valores equivalentes ao aporte financeiro feito pelo servidor do INSS para instruir inquérito policial que apura o esquema criminoso. Segundo a Polícia Federal, as investigações iniciaram ainda no ano passado, após indícios de que... Uma empresa recebeu valores de um servidor público do INSS oriundos de fraudes a centenas de benefícios previdenciários identificados na Operação Frenesi 1. As investigações continuam com a análise do material apreendido na Operação Policial. Os investigados poderão responder pelo crime de lavagem com pena de 3 a 10 anos de reclusão.
1: Olha, o vereador de Fortaleza preso por tentativa de feminicídio, pediu o fim da violência contra a mulher quatro dias antes do crime. Em um trecho do discurso o parlamentar diz que uma das formas de enfrentar o crime é punir o agressor. O vereador Ronivaldo Maia, do PT, preso por suspeita de tentativa de feminicídio ontem pediu o fim da violência contra a mulher em discurso na Câmara Municipal de Fortaleza apenas quatro dias antes do crime. Ele foi autuado em flagrante e preso em um posto de combustíveis após atropelar uma mulher de 36 anos com quem tinham um caso. O fato ocorreu no bairro Conjunto Ceará, periferia de Fortaleza, e o parlamentar continua detido. Em discurso na Câmara Municipal, em 25 de novembro deste ano, está recente, o vereador lembrou o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Abro aspas. Eu queria, ao reforçar nessa data, o 25 de novembro, os muitos movimentos que, de maneira organizada, fazem essa luta, discutem a necessidade de aumentar o combate à eliminação dessa violência que é uma chaga social, fecho aspas aí para o vereador, no discurso parlamentar afirma que há várias maneiras e a gente precisa adotar todas elas de enfrentar esta situação que vai desde a gente punir a agressão, porque é muitas vezes a impunidade que estimula, fecho aspas. Além disso, o vereador também lembrou o aumento do número de casos de violência contra a mulher durante a pandemia de Covid. Abro aspas. É muito lamentável que durante os 20 meses da pandemia que atravessou o mundo, a gente tenha se deparado com o aumento da violência doméstica. E, nesse caso, quando você vê essa modalidade, nós estamos falando de agressão às nossas mulheres e meninas Muitas vezes dentro do próprio ambiente de casa. Fecho aspas. Conforme testemunhas, o vereador discutia com a mulher no interior de um veículo. Ela desceu e puxou o limpador de para-brisa do carro quando Ronivaldo deu uma arrancada e a atropelou. Ela foi hospitalizada após ser socorrida por familiares. De acordo com uma testemunha que a levou a uma unidade hospitalar privada, a vítima estava muito nervosa, muito machucada, sangrando bastante. Segundo a testemunha, a mulher foi atendida, fez uma transfusão, foi medicada, passou por um raio X, fez uma tomografia e recebeu alta logo à noite. Abrou aspas. Os machucados foram do lado esquerdo do ombro, a perna e ela estava bem machucada mesmo. Não chegou a fraturar nada. Não quebrou, não. Até onde ela soube pelos resultados dos exames. Disse uma testemunha a um veículo da capital. A assessoria do vereador informou que apura as circunstâncias da detenção e aguarda informações concretas sobre a situação e que serão repassadas pelos advogados que acompanham o caso. Ronivaldo Maia foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza. A equipe de policiais foi ao hospital para onde a mulher foi levada e realizou investigações para identificar testemunhas do fato. Em nota publicada em uma rede social, a mulher do vereador, Sônia Gomes, disse que ele se envolveu num incidente de violência doméstica. Ela ressaltou que recebeu notícias de que a vítima recebeu atendimento médico e já está em casa. Em nota, a Câmara Municipal de Fortaleza disse que está aguardando as investigações que estão sendo realizadas pela Polícia Civil no Ceará no caso do vereador. Novamente abro aspas. Ratificamos que o Legislativo Municipal se contrapõe a qualquer ato de violência. Volto a fechar aspas. tá aí então o vereador do PT, Ronivaldo Maia, depois de ter feito um discurso como um bom paladino da moralidade e da defesa da mulher, cobrando, inclusive, punição para os agressores quatro dias após se envolve num fato de violência contra a mulher. Uma tentativa de feminicídio. E aí? A pergunta que fica no ar. Será que o vereador vai cobrar o mesmo rigor e as mesmas punições no caso dele?
2: Hum? São 12 horas e 35 minutos. E a violência não para até mesmo contra pessoas que não podem se defender. Um homem foi preso na madrugada. No Do último domingo, suspeito de estuprar a própria filha no município de Cascavel, região metropolitana de Fortaleza. De acordo com a Polícia Civil, os abusos ocorreram desde que a criança tinha seis meses de idade e perduraram até os dois anos. Conforme as investigações realizadas pela Delegacia Metropolitana de Cascavel, o homem aproveitou a proximidade com a vítima para realizar o ato. Após o caso ter chegado ao conhecimento da polícia na última sexta, dia 26, o Poder Judiciário Local expediu um mandado de prisão preventiva contra o homem de 38 anos que foi cumprido no endereço onde ele morava. Ele foi conduzido para uma unidade policial, onde o mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável foi cumprido. Agora, o capturado encontra-se à disposição da Justiça para responder pelo delito. A polícia civil apura o envolvimento dele em outros crimes na região. Olha,
1: o Ceará cancelou um edital de apoio ao Carnaval 2022. Em aspas, definitivamente não é o momento. O governador do Ceará, Camilo Santana, cancelou hoje o edital de apoio às festas de Carnaval de 2022. O anúncio foi feito um dia após a abertura das inscrições. Camilo afirmou que os casos de covid provocados pela variante Omicron requerem prudência e responsabilidade. Definitivamente, não é o momento de estarmos programando estas festas. Continuamos acompanhando com preocupação o avanço da nova variante do coronavírus pelo mundo e devemos ter toda a prudência e responsabilidade para evitar que atinja o nosso Ceará fecho aspas para o governador Camilo Santana as festas de Réveillon em Fortaleza e no Ceará também já haviam sido canceladas o edital Ceará Ciclo Carnavalesco 2022 previa a realização de ações de forma presencial, virtual ou híbrida, respeitando os protocolos de segurança vigentes com investimento de 1 milhão e 180 mil reais o secretário estadual da Saúde, Marcos Gadelha, disse que a, ide... a indefinição da realização do carnaval no estado em 2022 depende do cenário epidemiológico. Em aspas, a gente tem um comitê que se reúne semanalmente e essa decisão é uma decisão compartilhada é colocado o cenário mundial e local da pandemia. Vamos esperar para ver como estará o cenário epidemiológico perto do carnaval. Fecho aspas para o secretário de saúde. Nesse ano o edital homenageia o desenhista pintor, escultor, músico e luthier cearense de gadelha. Com o objetivo de garantir a segurança da população e evitar a transmissão do novo coronavírus, principalmente diante do surgimento da nova variante sul-africana, Camilo proibiu grandes eventos de Réveillon em todo o Estado. A medida foi publicada no novo decreto, que entrou em vigor nesta terça-feira e estabelece que apenas a realização de eventos que cumpram as medidas sanitárias com a liberação de 2.500 pessoas em ambientes fechados e 5.000 em locais abertos. Bom, o governador Camilo Santana está mostrando que tem bom senso, ou que é coerente, pelo menos nesse sentido, né? para quem está cobrando passaporte sanitário para que as pessoas entrem em bares, restaurantes, e em determinados eventos, realizar carnaval e ainda incentivar financeiramente essas aglomerações seria de uma incoerência e irresponsabilidade gigantescos, né? Mesmo sabendo que o Ceará ainda não vacinou 60% da sua população com as duas doses, isso as geladeiras. É, da, da saúde aqui no Ceará estando abarrotadas de vacinas todo, todo mundo sabe que o Estado mantém uma média de 3 milhões de doses estocadas mas enfim, nesse sentido o do cancelamento do edital do carnaval o governador mostrou coerência são 12 horas e 39 minutos rápido intervalo e a gente volta para destacar outros assuntos na reta final dessa primeira hora do programa,
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Black Friday, com preços imbatíveis e imperdíveis, é no Lojão do Povo. Aproveite as nossas ofertas no, no nosso, nosso Black, Black Friday. Friday. Liquidificador Mundial, três velocidades de R$ 120,0 por R$99,0. Ventilador Fama, três velocidades de R$ 120,0 por R$99,0. Unibox solteiro de R$ por 369 reais. Painel de R$ e por cento e reais. Ofertas imperdíveis é no Black Friday do Lojão do Povo. Aproveita e compra o melhor pelo menor preço.
3: Quer revisar a sua moto? Escuta só,
8: eu conserto minha moto em qualquer oficina. Não tem diferença nenhuma e eu ainda pago é barato. Ah, 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 me fedor, <risos> Na motos você faz a revisão geral com mecânicos treinados pela Honda. As peças são originais. Hum, 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 hum. Sua moto não é consertada em qualquer lugar. A motos higieniza as peças da sua moto com a gasolina dela. Os equipamentos certos é mais seguro. Eita, mas e o preço? Ei, é, é, deixa de besteira. Mano. A Portimotos dá o galo na sua moto e ainda divide em parcelinhas que o cabo nem sente que olha, e sua moto ainda vai valer mais na hora da revista. Ó, oh, o carro é sabido, ó. Oh. Não caia mais em pegadinha. A piscina autorizada é Motos, O resto é gastar dinheiro.
5: Motos, muito mais ronda pra você. Mas menino, tu soube eu me dei muito mal Tu não vacinou teus bois e agora caiu na real essa febre e a fitosa é uma peste e botou para quebrar em mim. Eu vacinei o meu rebanho e agora vou cantar assim: Pra pegar sem sem mazela
4: tem que vacinar. Com a boiada vacinada, vacinada, eu tô charlando. Com o meu dado vacinado, vacinado.
10: Quem se garante vacina contra a febre aftosa. A segunda dose é apenas para bovinos e bubalinos de até 24 meses e será agora em novembro. Faça a sua parte, vacine seus animais e não tenha prejuízo. Assim, o Ceará continuará livre da aftosa com vacinação e todo mundo sai ganhando. Governo do Ceará.
2: Olha só, hoje é o último dia, tá certo? O último dia aí do desconto, efetuando a matrícula do seu filho no Educandário. Até hoje, além de obter 30% de desconto, você ainda poderá parcelar o material didático do sistema Farias Brito em até oito vezes no cartão.
1: Na hora de fazer esse óculos de grau, você <coughs> procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta... Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual, além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos. A precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Anote os dias de atendimento. No dia 3, sexta-feira agora, em Charito, a partir das 16 horas. No próximo sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 7, próxima terça-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 8, quarta-feira da próxima semana, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. E no dia 9, quinta-feira... Em Canidezinho, a partir das 16 horas. O atendimento é por hora marcada. Marque hoje mesmo a sua consulta. Ótica boa tem nome. Mundo dos óculos.
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o Lugar Certo, já sabe, o Lugar Certo é o mercantil da Teresinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene, tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. E entregamos na sua casa. É só você ligar 3672-0541 ou 88 1288 Na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. O Mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos, com certeza, vamos vencer a, co a Covid-19. E lembrando que aos domingos estamos funcionando pela manhã. Mercantil da Teresinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, faltando 11 minutos para uma hora, 11 para uma. é o Jornal Ceará, a reta final dessa primeira hora aqui na sua FM 102,7. Deixando mais uma vez o espaço aberto para você participar, interagir conosco. 55 5224 993339001 ou envie a sua mensagem de texto, de voz ou de áudio e vídeo para o nosso número de WhatsApp, 3672-1221. Daqui a pouco, nós vamos trazer aí a matéria do repórter Assis Moreira, que entrevistou o é, presidente da Câmara Municipal de Crateuso, o vereador Deusimar da Ponte, falando aí do perdão das dívidas dos usuários de boxes nas praças e também na rodoviária. O Levi Sampaio vai trazer informações lá de Ipaporanga, como cancelamento de festas, já que está todo mundo apavorado aí com a variante Omicron, que surgiu no sul da África e que está trazendo apreensão ao mundo inteiro, né? Faltam 11 minutos para as 13 horas, 11 para as 13 horas. A FEComércio é contra a obrigatoriedade do passaporte de vacinação. Presidente Gastão, diretores e conselheiros de eh, trataram né, do assunto. Esse fato foi motivo de discussão nas reuniões acontecidas no Cariri, desse mês de novembro, a exigência e aí a obrigatoriedade do passaporte sanitário de quem tomou as duas doses da vacina da Covid-19 tem gerado insatisfações por parte do setor alimentício de bares, restaurantes e similares e tem sido prejudicado por conta da baixa frequência, prejudicando assim as vendas do setor gastronômico. O presidente Gastão... Diretores e conselheiros dizem que esse assunto tem sido objeto de discussões recorrentes nas reuniões acontecidas no Cariri, onde a diretoria do Sistema Fé Comércio aprovou por grande maioria de seus dirigentes a não obrigatoriedade da exigência do comprovante da vacina. Portanto... Diz o presidente da Fé Comércio. Aspas. Estamos apoiando essa iniciativa do sistema Fé Comércio de levar ao governo do Estado no sentido de reverter essa situação em benefício do setor alimentício. Mas o governador já disse em diversas ocasiões, inclusive hoje, em publicação feita na sua rede social Facebook, quando, do cancelamento do edital do carnaval aí, que o importante é salvar vidas. Então, ele está pouco se importando com a situação do comércio, diante da exigência do passaporte de vacinação. Todos sabem qual é a minha opinião a respeito. Eu, assim como a Fé Comércio e tantas outras pessoas de bom senso aqui nesse Estado e nesse país, que ainda não perderam a capacidade de ser democrata ou brigar, lutar pela sua liberdade. Então, sou terminantemente contra isso aí. Até por entender que é uma tremenda de uma bobagem que só traz aborrecimento, constrangimento às pessoas e prejuízo, que é o que alega aqui o Gastão, da Fé Comércio, para os estabelecimentos das cadeias envolvidas, nesse caso aí, bares, restaurantes e similares. E eles estão mais do que corretos em desobedecer essa determinação. E eu vou dizer mais, qualquer pessoa que tiver o mínimo de respeito por si mesma, não entra num estabelecimento que cobrar passaporte vacinal. Não entra. Eu, por exemplo, se eu chegar num local e o sujeito me pedir passaporte de vacina... Eu não tenho para dar e já vou logo dando meia volta, me retirando. Pode ter certeza. E assim a infinita maioria das pessoas vai fazer. Não porque não esteja vacinado com as duas doses, mas porque isso é um atrevimento, um desaforo, um desrespeito, algo que não está previsto nas nossas leis. Tampouco a nossa Constituição referenda esse tipo de ataque à, à liberdade da pessoa. Isso é uma atitude de total falta de bom senso. Eu acho que o governador realmente deveria rever isso aí, principalmente quando nós fazemos uma consulta rápida no site da Secretaria de Saúde do Ceará e você se depara lá com uma média de 3 milhões de doses de vacinas anti-Covid estocadas. Como é que se explica isso? Especialmente quando você sabe que nem chegamos a 60% da população vacinada com as duas doses. E então como é que você vai exigir isso? Num ônibus, por exemplo, como é que a empresa vai fazer com esse passaporte vacinal, em tantos outros setores, segmentos da vida diária que geram um grande fluxo, um grande movimento de pessoas e até uma certa aglomeração, então é algo assim que não tem nenhum sentido, nenhum sentido. Até porque as pessoas estão mais do que conscientes em relação a essa Covid-19. Sabem direitinho o seu papel. De que forma devem proceder no caso de suspeita de contaminação pelo novo coronavírus. Então está aqui. Fé Comércio é Contra a obrigatoriedade do passaporte de vacinação. E aí, se nós formos colocar para que a opinião pública responda uma perguntinha simples. Se quem se posiciona contra apresentar o passaporte da vacina é genocida, o que dizer então de um governo que já recebeu mais de 16 milhões de vacinas... Não vacinou 60% da sua população e mantém na geladeira cerca de 3 milhões de doses. Hum? Responda. Faltam 4 minutos para
2: uma hora em Nova Russas. 4 para uma. Luiz, vamos aqui mandar um abraço para o Francisco Eldo Vieira da Silva, participando conosco através. Do YouTube. Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é Francisco Eldo, esposa Helena de Ararindá. Estamos ouvindo a Rádio Ceará, melhor jornalista verdadeiro, todos é, todos da equipe. Parabéns, felicidades, paz, saúde e Deus, declaro. É Muito obrigado, meu amigo Francisco Eldo e a esposa Helena aí em Ararindá, acompanhando a gente através da live no YouTube. Forte abraço. Pois é, o Odésio Frota de Crateus. A fazendo a seguinte pergunta,
1: mais uma que vai ficar no aí. Quem interessar a responder, fica à vontade. Se os não vacinados não podem viajar, quem é que está espalhando essa nova variante pelo mundo? Hum? Boa pergunta, é ou não é? Faltam dois minutos para uma hora. A gente vai sair para o intervalo e retorna logo após. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone WhatsApp 889 64 1730 Comercial Jatobá. Lá é seu lugar.
8: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu. Visite-nos e volte dirigindo o seu carrão. Fale com nossos revendedores. 88-3691-2340. Sistemas para supermercado,
1: farmácia mercantil, ótica aqui tem. Lojas de móveis e elétrons para todo segmento tem também.
8: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você.
2: você. E nesta segunda, dia 6 de dezembro, tem atendimento com médico oftalmologista a partir das 14 horas na Ótica Prime. E falou agora em liquidação? Falou em loja Falmark que tem tudo para o celular. E está com seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes, sem juros. Aproveite para comprar seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação que somente as lojas Falmak têm. Aproveite, corra, porque a promoção é somente enquanto o estoque durar. A loja fica na rua Monsenhor Holanda, em Nova Russas, no centro Vizinho a Casa da Construção. O WhatsApp é 88992230913 ou 998613311. Organização Nenê Lima. Jornal Seara. Os
0: fatos, como eles acontecem.
3: FM 102,7
1: Bom, agora são 13 horas e 3 minutos, 13 e 3, é a segunda e última hora do Jornal Seara que está começando. E a gente vai abrir indo lá para Crateus, onde o Assis Moreira conversou com o presidente da Câmara Municipal, vereador Deusimar da Ponte, sobre perdão das dívidas dos usuários de boxes nas praças e também rodoviária. Confira.
5: Presidente, hoje nós tivemos a primeira, segunda e terceira sessão extraordinária do ano, respectivamente, falando sobre temas relevantes e urgentes para a Crateuza. Por exemplo, tivemos aqui é, a instituição é, do Plano Plurianual
13: 2022-2025. É, a felicidade hoje de a gente contar com o apoio de todos os vereadores para a gente voltar a assunto interessante ao, à sociedade Crateuense, o Executivo, o é um entendimento do executivo em mandar esses dois projetos: o projeto PPA, que é um plano participativo. É, que é de responsabilidade da, do executivo, do legislativo, pra que, e foi apreciado com as entidades de classe, com o presidente de associação, estivemos reuni reunidos na FEC, enfim, foi um, um projeto participativo, mesmo com esse problema da pandemia, não, não foi é, feitas reuniões nos interiores como era para ser, mas... É, devido ao problema pandêmico, a gente procurou ouvir as, as, as associações, comunidade, entidade de classe, enfim, todos. É, o executivo mandou uma mensagem hoje e mesmo no, no, depois do recesso, é, os vereadores estão sempre à disposição para ajudar o, o, a, a, o executivo e o povo de Crateu. E vieram e participaram e, e aprovamos esse projeto primeiro e segundo turno como também a questão da isenção dos bancos nós tivemos problema de muita dificuldade a nível mundial a questão pandemia e a gente vê a necessidade dos, dos pequeno comércio aí das praças dos da, da, da rodoviária a situação de, de, de de dívidas né? De, de, as dificuldades e, e aí o prefeito achou melhor ajudar toda essa categoria e mandou essa isenção dessas dívidas antigas para a Câmara apreciar e foi o, o, votado por todos em unanimidade enfim, sem questionamento é, assim, como aqui sempre está à disposição de ajudar a sociedade de e todo mundo entendeu que os pequenos comércios foram os mais afetados essas dívidas são referentes ao quê? É, atrasos, né? atrasos de, de aluguéis, é, é, a, a gestão, e aí a gestão entendeu que tinha que ser isentado para reiniciar esse contrato com todos os donos de boxe é, da nossa cidade. É, a partir de, do ano que vem vai ser feito um novo contrato. Um, para que aí sim possa, todo mundo regularmente é, trabalhando e possa sim mensalmente fazer os pagamentos das suas, dos seus aluguéis. Presidente, esse plano
5: plurianual, ele abrange somente a gestão desse segundo mandato do, do, do prefeito
13: Marcelo Machado? Não, ele é até 2025, que ele abrange um ano após o final da gestão do prefeito Marcelo Machado. Como
5: é que está o entendimento entre Câmara Municipal, Poder Executivo e associações pelo que nós podemos ver ali na FEC, na discussão desse plano
13: plurianual? A gente viu a participação do, do legislativo, né, dos vereadores, quase todos lá, foram três vereadores participar dessa, dessas reivindicações da, dos presidentes de associações, presidente da PEC, também, da FEC, é, dando, dando o apoio, enfim, é, foi uma mensagem que já foi levada ao executivo para que ele mandasse esse projeto para ser apreciado hoje, já que não acabou.
5: Presidente, para encerrar,
13: é quando os trabalhos da Câmara do Infal retomam? Início de janeiro, se Deus quiser. No início de janeiro iniciará os trabalhos da casa. A, a sua saudação, a sua mensagem natalina para a população que nos escuta? É, eu desejo felicidade, feliz Natal, muita paz, saúde. É o que todo o Brasil, o mundo está precisando nesse momento difícil. Ele deseja felicidade, saúde, e paz a todos e um abraço a toda a sociedade é, cratelense.
1: Muito bem, tá aí então a matéria do Assis Moreira, acho inclusive muito legal para que outras câmaras municipais aqui da região façam o mesmo, copiar o que é bom e o que de fato vai trazer benefício para quem produz, trabalha, para quem luta pela sua sobrevivência, não é
2: demérito algum, ok? São 13 horas e 8 minutos. Olha só, Luiz, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, abriu um concurso público para 568 vagas em cargos de nível médio e superior. Os salários são de R$ 4.063,34 e R$ 8.547,64. Os cargos são os seguintes, técnico, ambiental, que... É, exige nível médio também, analista administrativo nível superior também é, analista ambiental ah, tem também aí então são esses os cargos, é, para nível médio e nível superior os cargos do analista ambiental com temas, a escolha de uma área não impede que o candidato possa atuar em outra posteriormente já que é exigido nível superior em qualquer área para técnicos são 432 vagas e para analistas são 136 vagas as taxas são de 102 reais para nível superior e de 70 reais para nível médio, as provas objetivas e discursivas acontecem em 30 de janeiro de 2022 as provas objetivas serão realizadas nas capitais dos 26 estados e também no Distrito Federal. A banca é Sebrasp. E temos participação através do nosso WhatsApp. Alô, boa tarde.
5: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Adriano de Crata Meu chefe, eu queria parabenizar aí os lacadores aí da Covid, né? João Dória, prefeito de São Paulo e Cláudia Leite. Estão de parabéns, viu? Porque não tem
1: outra forma melhor de que preservar a vida fazendo pré-carnaval. Não tem coisa melhor não, viu? Então estão de parabéns. Tanto brigaram, tanto falaram, tanto criticaram, tanto colocaram na conta do presidente, que agora liberou foi
3: tudo. e Vamos esperar aí para janeiro e fevereiro, que é que vai dar, né? Valeu, obrigado pela participação.
1: É, meu caro Adriano, agradeço a você. Você citou aí dois que talvez simbolizem os lacradores do Brasil, mas existem muitos outros, né? Inclusive, é, aqui no estado do Ceará. Quando você olha para cada município, você vai se deparar com alguns deles. Mas, enfim, como diz a Bíblia, né, a insensatez deles será de todos conhecida, como nós de fato estamos vendo, o quanto são hipócritas e insensatos. São 13 horas e 11 minutos, 13 e 11, também registrar aqui a audiência da Maria Camelo, do Riacho do Sítio em Poeiras, acho uma grande besteira esse passaporte, sem dúvida, concordo em gênero, número e grau com a senhora, Dona Maria Camelo. O Fabiano Dantas está em Campos, aqui em Nova Rússia, pedindo alô. Abraço, meu querido. Obrigado pela audiência. O aprígio de contendas em Varjota. Boa tarde, Luiz Augusto e aos demais amigos do programa. A sua opinião, qual a diferença do governador, do governo do Cid, para o do Camilo até agora? Eu diria que tem algumas poucas diferenças. Entre essas, eu destacaria que o Camilo não investiu o dinheiro do pagador de impostos em obras espetaculosas como o Aquário, que está lá na, na beira-mar, não, mais precisamente na praia de Iracema, em Fortaleza, que virou um elefante branco, um monte de concreto com ferro a céu aberto, né, que custou aí pelo menos uns 200 milhões de reais, e que ele é, não enfrentou uma pandemia como o governador Camilo Santana tem enfrentado do início do ano passado para cá. E quer você queira ou não, exige é, empenho, esforço e que a pessoa adote algumas medidas, inclusive antipáticas, como nós temos visto. Não só o Camilo mas tantos outros que estão numa posição de liderança e de, de autoridades adotarem. No mais, é a mesma coisa, inclusive na inércia relacionada à insegurança aqui no estado do Ceará. Como todos sabem, o nosso estado enfrenta uma onda de violência e de crescimento da criminalidade desde o segundo governo do Cid Gomes. E esse problema tem só se agravado. Nós temos visto municípios ah, como o de Monsenhor Tabosa aqui na região, onde este ano já foram assassinadas cerca de 25 ou 26 pessoas. As últimas 48 horas, três foram executados. Entre esses, um menor de apenas 13 anos de idade. E o que choca é que ninguém se manifesta. Não há nenhum posicionamento em relação à violência. O governador não diz nada, deputados nada, Ministério Público também silente, a sociedade acovardada, por sua vez, não se manifesta e nem cobra respostas. É um silêncio abismal em relação ao avanço do crime aqui no nosso Estado. São 13 horas e 15 minutos. 13 e 15. Mandar um abraço aqui para a Iraneide Lima. O Francisco Almeida Pinho, que é o Ticó Almeida, ele acha um absurdo o Lula sair daqui para falar mal do Brasil lá fora. Quem fez esta sua agenda tem em vista que o cara não sabe fazer uma redação a não ser de um litro de pinga. Valeu, Ticol. Obrigado aí pela participação. O Francisco da Silva, Rubinho, em Nova Betânia, está mandando um alô para o Juanzinho Filó. O Moacir Moraes, forte abraço. Ele diz: Meu caro amigo Luiz Augusto, sou Moacir de Ararendá, estou a passeio em Brasília, mas fico assistindo seu programa todos os dias. Oh, que bom, Moacir. Muito obrigado aí pelo carinho e o respeito que você tem pelo nosso programa pelo nosso trabalho, tá? Bidu Moura, Tiaguinho Voz, Lucas Neves, acompanhando aqui de Ipu o Jornal Seara, melhor da região, Marlene Barbosa, dá boa tarde a todos que fazem o Jornal da Rádio Seara, ela tá lá no ajó Simplício, Francisco José Moreira, boa tarde liderança Luiz Augusto, valeu Francisco, Irene Souza, vereador Antônio Carlos, Mariana Martins, Aurinha Fernandes, está acompanhando o programa lá no Rio de Janeiro. A Iraneide Lima, Altemi Pereira, a Odília Fernandes. Também está curtindo a gente em Independência.
2: Obrigado, valeu! E conosco também Rafaela Souza acompanhando a gente. Obrigado, Rafaela Souza, pela sintonia. Acompanhando aí o Jornal pela Live e temos participação pelo WhatsApp, Maria Helena de Forquilha.
14: Luiz Augusto e equipe, Jornal Seara, é Maria Helena de Forquilha Coeiras. Um abraço a todos, dizer que esse jornal é, é uma benção. Tem sido importante para todos nós aqui em Forquilha. Jornal precisão, jornal de verdade, melhor jornal do Brasil.
1: Que bom, Maria Helena, em Furquilha e Poeiras. Muito obrigado pela audiência, tá tudo de bom. Deus abençoe vocês aí em Furquilha. São 13 horas e 18 minutos, 13 e 18. No próximo bloco, o Levi Sampaio vai trazer informações de Paporanga, falar sobre obras e das festas canceladas. Jornal Seara, jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone o WhatsApp 898164-1730. Comercial Jatobá, lá é seu lugar.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Black Friday, com preços imbatíveis e imperdíveis, é no Lojão do Povo. Aproveite as nossas ofertas no, no nosso, nosso Black, Black Friday. Friday. Liquidificador Mundial, três velocidades de cento reais por noventa e nove reais. Ventilador Fama, três velocidades de cento reais por noventa e reais. Unibox, solteiro de quatrocentos e reais por trezentos e reais. Painel de duzentos e por cento e reais. Ofertas imperdíveis é no Black Friday do Lojão do Povo. Aproveita e compra o melhor pelo menor preço.
14: porque é a melhor.
9: Um total de 10 mil reais em vales compras. Sorteios de prêmios extras. Peça já se ocupou e participe da promoção Final de Ano de Prêmios Mag, Sorteio dia 8 de janeiro de 2022. Boa, Boa sorte. sorte!
1: A BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Onde você encontra tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Por isso, faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Pneus, baterias rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca dos freios, troca dos filtros. Se seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno e completo da região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas está vendendo baterias para motocicletas por um preço promocional especial. Na BG Pneus, você também conta com um diferencial em preço e atendimento. Avenida J. Lopes, João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefones 996-16-32-20 20 3672, 05 0540 Eu falei! BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Ceará. Os fatos, como eles
0: acontecem. Luiz Augusto.
1: 1 e 24 Tem uma notícia aí em relação ao que o estado do Ceará pretende fazer sobre vacinar, vacinar a população, João Lucas?
2: É isso mesmo, Luiz. Ceará tem meta de vacinar 90% da população até dezembro. Olha só. O Ceará tem a meta de vacinar até 90% da sua população contra a Covid-19 até o mês de dezembro para reduzir o possível impacto da nova variante Ômicron no Estado. A informação foi dada pelo secretário estadual da Saúde Marcos Gadelha na manhã de hoje. O secretário ressaltou que ainda não há casos confirmados da Ômicron aqui no Brasil. Um brasileiro com passagem pela África do Sul, país onde a variante foi detectada pela primeira vez, testou de fato positivo para a doença. No entanto, aguardo o resultado para saber aí se tem a cepa do vírus. Para Marcos, a distribuição das vacinas e a imunização da população são importantes para combater as mutações do vírus. Pois é, vacina
1: tem para vacinar a população. O governo do presidente Jair Bolsonaro, genocida, como eles dizem, enviou vacina para o estado do Ceará, para todos os estados do Brasil. Pelo que me consta, nenhuma das vacinas que foram aplicadas e as que estão estocadas nas geladeiras do governo do estado do Ceará foram compradas com recursos do próprio Estado. Se ainda não vacinaram a população aqui no Ceará, é porque está faltando competência ou boa vontade para isso. Uma vacina para cumprir com essa meta tem. E como tem? É só você olhar o vacinômetro. São mais de 3 milhões de vacinas estocadas, guardadas na geladeira. Então não seria demais e tão pouco calunioso afirmar Camilo, o estocador de vacinas. São 13 horas e 27 minutos, 13 e 27. Presta atenção nesse fato aqui. A deputada federal Carla Zambelli, apresentou ontem o um requerimento de representação ao presidente da Câmara, deputado federal Arthur Lira, contra o deputado federal Igor Canário, devido a envolvimento em acidente de trânsito, sem ter averiguado eventual necessidade de socorro e por possível uso de substância entorpecente. O acidente ocorreu em 13 de novembro na Estrada do Coco, localizada em Lauro de Freitas, na Bahia, Região Metropolitana de Salvador, conforme noticiado pela imprensa baiana. O parlamentar apresentou imagens retiradas das próprias redes sociais do deputado, nas quais mostram, em um vídeo, canário conduzindo seu veículo automotor, enquanto utilizava substância entorpecente. Carla Zambelli frisa que a divulgação de vídeo dentro de um veículo com uso de droga ilícita... É atentatório ao decoro parlamentar, bem como desrespeita o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual caracteriza como crime a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotor alterada em razão de substância psicoativa. A deputada pede a instauração de procedimento para apreciação do caso e encaminhamento ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Zambelli solicita ainda, dado o amplo direito de defesa, que o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia seja oficiado para informar se, por ocasião do acidente supranarrado, o representado foi submetido à perícia prevista nos artigos 269, 9 e 277 do CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Zambelli é autora do projeto de resolução número 68 barra 2020, que exige do parlamentar a realização anual de exame toxicológico de larga janela de detecção, prevendo-se como consequência para a constatação do uso de droga ilícita ou cometimento de infração ético-disciplinar sujeita à sanção de perda do mandato. A proposta encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania Aguardando designação de relator Bom, em relação a esse projeto aqui Para fazer exame toxicológico em parlamentar Que se comprovado o, o, A ingestão de droga ilícita pode resultar na perda de mandato Eu não tenho dúvida que não vai passar se você pegar logo o, o deputado em questão que se envolveu em um acidente na região metropolitana de Salvador, publicou inclusive em suas redes sociais um vídeo que mostra ele consumindo uma substância entorpecente certamente não passará, por uma razão simples, porque ele não é o único certamente não é o único a fazer uso de substâncias entorpecentes na Câmara dos Deputados. Mas o caso aqui nos enseja algumas avaliações, né? Eu lembro que o então deputado federal Luiz Inácio Lula da Silva foi constituinte, esse pingunço, né? Ele foi constituinte, é um dos que... Estava lá, tinha um mandato em 1988. Se ele não indicou nada, se ele foi um deputado e um constituinte medíocre, aí são outros 500. Mas que ele estava lá como um deputado constituinte para a Constituição de 1988, estava. O partido dele, o PT, inclusive, foi contra a Constituição de 1988. Mas esse mesmo Lula diz que ali no Congresso tinha uns 300 picaretas. Se nós formos avaliar o grau de degradação moral do ser humano de 1988 para cá, ou do final dos anos 80 para cá, certamente esse número deve ter aumentado. E consideravelmente, de forma bastante relevante o que não melhorou de lá para cá também foi a consciência da nossa população especialmente do povo nordestino como é que se vota tão mal quando você pega o caso de um indivíduo como esse e tantos outros picaretas revestidos de um mandato eletivo, ou na Câmara ou no Senado, ou ainda nas Assembleias e nas Câmaras Municipais você vai ver que nós, como povo sociedade, como eleitores estamos muito distante do padrão é, ideal de democracia Agora, eu chamo a atenção para a importância que tem a eleição em 2021. Olha como é importante a eleição de 2021. Como vai ser decisivo votar bem, escolher bem, não só o, 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 os deputados federais e senadores, mas principalmente eles como também os deputados estaduais e o próprio presidente da República. Porque dessa eleição que vem, eu não tenho a menor dúvida, dependerá o nosso futuro em termos de democracia. E quando a gente fala em democracia, a gente lembra de liberdade, a gente lembra de que nós continua, continuemos a ser um Estado democrático democrático de direito e que também nós tenhamos o direito a viver com dignidade olha eu vou dizer uma coisa para você quando eu me deparo com a situação da Venezuela conforme foi divulgado essa semana que o país sul-americano hoje é o mais pobre da América Latina Ficando atrás inclusive do Haiti Que é uma ilha Sem nenhum recurso natural Que possa fazer com que ele prospere Um lugar que é marcado pelos terremotos E por tragédias naturais E eu me deparo com a figura de um Lula E toda esta esquerda que nós temos aqui no Brasil querendo voltar ao governo central sabendo que eles são parceiros desse maduro, do Hugo Chaves, que já morreu e que são os responsáveis pela destruição da Venezuela eu me arrepio inteiro pode ter certeza e fico muito apreensivo pelo menos apreensivo em relação ao futuro do nosso país, por saber que o projeto deles é o mesmo que eles são parte da mesma, do mesmo tipo de política ideológica que eles querem a mesma coisa que aconteceu na Venezuela para o Brasil para mim, para você para toda a população para os nossos descendentes e para as futuras gerações a renda per capita hoje na Venezuela é menor do que a do Haiti é cerca de um dólar 1,6 dólares essa é a renda per capita do venezuelano hoje está literalmente mergulhado na ditadura e na miséria aqueles que não suportam mais viver de uma forma tão indigna estão fugindo para o Brasil, para a Colômbia, para outros países da América do Sul. E nunca é demais lembrar que o descarado, sem moral, que um elemento que hoje está na Europa falando mal do Brasil, diz que a Venezuela é uma democracia e ainda tem gente disposta a trazer de volta este gangster, pulha, larápio do dinheiro público e defensor de ditadura com toda a sua trupe, a sua quadrilha, eu vou dizer. É algo assim que uma mente que tem um mínimo, mínimo de inteligência, ou que uma pessoa que não esteja doente ou contaminada por um vírus que corrói o cérebro Jamais pode imaginar. Jamais, jamais pode imaginar. E que o Brasil só não foi pro, pro mesmo buraco da Venezuela. E pro que a Argentina está indo, porque esses governos petistas foram interrompidos com o impeachment da Dilma em 2016. Porque senão, nem dinheiro para comprar vacina para aplicar nos doentes de Covid, para aplicar na população aqui no, no, no nosso Brasil, a gente tinha. E quando a Dilma saiu do poder, nós estávamos numa recessão, com um PIB negativo de 4%, e ela não enfrentou pandemia nem coisa nenhuma, foi por pura incompetência e perdularismo. Então pense bem, meu amigo, você que me escuta nesse momento. Eu sei que, assim como eu, tem muitos outros no rádio, na TV e até na própria internet que tem feito esse alerta constantemente e com bastante antecedência. Veja bem o que você vai fazer com o seu voto para deputado federal, senador para deputado estadual e para presidente da República. Preste muita atenção, porque depois será tarde demais para reverter a situação. São 13 horas e 39 minutos, a gente volta após o intervalo. Jornal Ceará,
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
8: nacionais.
0: Posto Pioneiro.
4: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa.
2: E falando aí na promoção da loja Ferre Ferragens Black Friday, hoje, o último dia, produtos com 20% de desconto à vista. Não perca a oportunidade. Falou em liquidação, falou na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar, está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes sem juros. Compre seus móveis na loja Falmac, Corra e aproveite a promoção. A loja está na rua Monsenhor Holanda, no centro. Vizinho à casa da construção, aqui em Nova Russas. O WhatsApp é 88992230913 ou 998613311. Organização Nenê Lima. Se você tem boca amarga
12: ou pressão, pedra nos rins e mau harto, refluxo e má digestão. É só tomar chá resolve, nossa melhor opção. Chá resolve é um composto de plantas medicinais, chá verde, hortelã e hibisco, maçã, carquejo e outros mais. Tome, chá, resolve, mude, leve a vida com saúde, conforto, alegria e paz.
1: Muito bem, vamos falar aí do Chá Resolve, o melhor do Brasil com o Helder Lima. Fala, Helder Lima. Oi.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Ó, oh, tivemos um problema aí com o Helder Lima. Fica pra amanhã, né? São 13 horas e 45 minutos, 13h45. Tá pronto aí a matéria do Levi Sampaio? Tá. Vamos então aí em Paporanga, o Levi traz informações aí de obras e também do cancelamento de festas no município. Boa tarde.
11: Boa tarde Luiz Augusto, Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara, principalmente aos nossos queridos ouvintes e a todos que nos acompanham pelas redes sociais também da Rádio Seara. A minha participação hoje eu trago informações da cidade de Paporanga, é, nós vamos falar primeiramente aqui da Brinquedo Praça que seria inaugurada hoje, você pode ver na, nas imagens aí quem nos acompanha pelas redes sociais que ela já está no ponto. Falta apenas ser inaugurada. A inauguração seria hoje, às 16 horas, mas não irá acontecer por conta da agenda do Estado. É isso mesmo, Na agenda do Estado. A secretária de Proteção Social, a Socorro França, estaria aqui na cidade de Paporanga, mas é, foi, portanto, adiado é, essa inauguração, que é importante. A Brinquedo Praça vai trazer para o município mais uma opção aí para os pais de famílias estar levando os seus filhos para brincar. É, vai trazer é, mais empregos, porque fica bem localizada essa brinquedopraça. Praça, fica ao lado da Praça da Bíblia, também fica ao lado da Academia da Saúde, fica lá no Alto do Bom, é, bom Princípio. Então, já tem uma movimentação lá no final da tarde. Então, isso vai gerar, com certeza mais atrações, também empregos direto e indiretamente. O vendedor de lanche vai poder ir lá ao final da tarde, levar o lanche para vender. Então, isso vai gerar de uma certa forma também uma renda aí para o pai de família, a mãe de família, o trabalhador. É mais uma área de lazer que deve ser inaugurada em breve aqui na cidade de Paporanga, trazendo aí alguns benefícios como eu já falei. É a outra informação aqui da cidade de Paporanga. Hoje deve chegar já a iluminação, toda a parte de enfeite para o Natal, o lançamento do Natal de Luz. Esse lançamento deve acontecer na sexta-feira, às 16h30, com alguns pontos da cidade de Paporanga recebendo aí essas luzes, como todas as cidades aqui da nossa região têm o costume de fazer isso em alguns pontos da cidade. E a cidade de Paporanga não é diferente é, Vai ter a ornamentação em seis pontos da cidade Duas praças, né? Tem a, a Praça da Matriz, como a gente pode ver também nas imagens é, Dois póticos, também como a gente pode ver nas imagens Que são esses, esses póticos que ficam na entrada da cidade de Paporanga é, Tanto quem vem de Ararandá, como quem vai para a cidade de Crateu E também no Cristo, a ornamentação Isso anima um pouco a cidade, isso também é um ponto Positivo. Vamos falar sobre obras aqui na cidade de Paporanga, é, que fica na saída de Paporanga, estrada que liga o distrito de Torrões. É a obra do, de uma ponte que já faz um bom tempo, que foi começada, mas que até agora ainda não foi é, concluída. Essa obra vai ter um aumento, essa ponte, informação importante aí para quem utiliza essa, essa passagem que liga Ipaporanga ao distrito de Torrões e outras localidades, ela vai ganhar um aumento de 50 centímetros de altura. Vai ficar mais alta, portanto, esta ponte. E isso vai facilitar muito o deslocamento, ainda mais no período de inverno, que já está se aproximando aí. Então, essa obra tem que ser um pouco mais rápida, né? porque justamente as chuvas e o inverno já se aproximam e essa ponte irá realmente ajudar Neste período, né? Período de inverno de chuvas aqui no município. E sobre festas de final de ano aqui na cidade de Paporanga, estão canceladas. Tá? Algum tipo de evento que poderia ter é, de final de ano, como é costume, sempre tem, em quase todas as cidades aqui da nossa região, é, não vai ter, está cancelado. Também informações de festas em outras cidades aqui da nossa região: Poranga, Ararendá, nada. Está tudo cancelado, né? Tudo seguindo aí as recomendações do governador Camilo Santana, que fez hoje em, nas suas redes sociais uma postagem que movimentou as redes sociais, justamente falando que está paralisando aí qualquer tipo de é, carnaval para o ano que vem. É, ele já está declarando aí, o Camilo Santana, que não deve haver carnaval, essas coisas aqui no estado do Ceará. E as cidades do interior, sertões de Cratéus, também já estão cancelando aí todo e qualquer tipo de festa de final de ano. Então essas são algumas informações aqui da cidade de Paporanga, como você pode ver também nas imagens uh, que nós mandamos aí para quem nos acompanha também nas redes sociais. Falou Levi Sampaio para o Jornal Seara, tenham todos uma ótima tarde. Valeu,
1: Levi. A CPI do Consórcio Nordeste apresenta evidências de superfaturamento de até mil por cento na compra de vereadores. O deputado estadual Kelps Lima, que é presidente da CPI do Consórcio Nordeste, em curso da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, publicou um vídeo com um trecho da fala de uma testemunha que afirma que os respiradores comprados no auge da pandemia chegaram a custar até 10 vezes mais do que o valor do custo de produção. Um superfaturamento de 1.000%. No depoimento colhido durante a audiência pública, no último dia 25, o engenheiro e empresário Antônio Carlos Álvares Fazano disse que foi contratado para um, desenvolver um respirador pulmonar para a empresa BioGeoenergy. Fazano afirmou que o valor acertado para o desenvolvimento do equipamento que seria comercializado com a Ampcare e depois revendido ao consórcio nordeste ficou em 500 mil, mas que já teria recebido 2 milhões como adiantamento para compra de peças. Seu trabalho incluía, além do desenvolvimento, a entrega de protótipos e a transferência total da tecnologia, com treinamento da equipe que cuidaria da produção. Em uma empresa sediada na cidade de Araraquara, cujo prefeito é o ex-ministro petista Edinho Silva, do interior de São Paulo. O engenheiro esclareceu que o custo final de cada respirador foi de 15 mil e que ficou surpreso quando soube depois, pelo noticiário, que seriam revendidos a 150 mil reais. Foram 15 mil reais para fabricar o respirador, ou os respiradores. E eles foram vendidos por 150 mil reais. Mas são muito ladrões, né, cara? que é isso? Petista Edinho Silva, foi ministro da Dilma, é o prefeito de Araraquara, está enrolado nesse consórcio nordeste, nessa maracutaia e roubalheira até o caroço dos olhos. A partir desse testemunho, os pontos da obscura trama começam a ser esclarecidos. O Consórcio Nordeste, administrado por seu secretário executivo, ex-ministro petista Carlos Gabas, e com a anuência dos governadores, pagou 50 milhões antecipados pela compra de respiradores que não existiam e que após desenvolvidos e produzidos em uma fábrica de Araraquara, São Paulo, do também petista Edinho Silva, seriam repassados a uma empresa atravessadora, a Hempcare, que se responsabilizaria, enfim, pela venda, mas com um sobrepreço estratosférico. Um enredo de filme de gangsters atuando nos bastidores mais altos do poder com direito à lavagem de dinheiro, corrupção e formação de quadrilha. E, claro, uma farta distribuição dos lucros em uma farra com o dinheiro público. Um escandaloso crime pago com o suado imposto do povo brasileiro. O retrato do Brasil pré-Bolsonaro. E é por isso que eles querem voltar ao poder, a qualquer custo. Quando eu lembro que nós tivemos no Senado uma tal da CPI da Covid, liderada por uma gangue de senadores, tipo Renan Calheiros, Andolfo Rodrigues, Omar Aziz, Humberto Costa, que torrou o dinheiro do pagador de imposto no Brasil durante seis meses para criar um relatório falacioso apenas uma narrativa e não investigou porque não quis porque não era de interesse dos ungidos senadores da CPI essa roubalheira dos recursos públicos que foram destinados para pagar por respiradores superfaturados e que não existiam, sequer chegaram nos respectivos estados. E o Ceará está entre os que perderam 10 milhões, que perderam milhões, no nosso caso foi 10 milhões. Aqui, no vizinho estado do Rio Grande do Norte, a Assembleia está fazendo o que a nossa e as outras não tiveram peito nem coragem para fazer. Uma CPI apurando os crimes e certamente chegará à verdade. E aí caberá ao Ministério Público dar andamento na ação ou no processo e depois o judiciário e punir os ladrões do dinheiro público. Né? Isso só é possível também com um pouquinho de pressão da sociedade. E a gente espera que ela aconteça. Então, essa frase aqui, para mim, é marcante. Presta atenção no que o engenheiro disse. O engenheiro disse que o custo final de cada respirador foi de 15 mil reais e que ficou surpreso, ele mesmo ficou surpreso, quando soube depois, pelo noticiário, que seriam revendidos a 150 mil reais, um sobrepreço de mil por cento. E ele disse mais, em aspas, os respiradores não existiam. Sendo desenvolvidos, eles custariam ao povo do Nordeste dez vezes mais do que o seu custo. O negócio foi feito para roubar o povo nordestino. Peço aspas aí para o Kelps Lima. Foi o que fizeram os entre aspas, salvadores de vida aqui no Nordeste o povo adoecendo sem hospital morrendo sem um respirador e eles tentando lucrar com a desgraça dessa mesma gente que diziam estar protegendo e salvando mas isso aí tem retorno nem se preocupe porque o retorno virá se não for com a justiça humana Será com a divina, porque esta realmente
2: não falha. Com certeza, Luiz. Olha só, Rita de Barrinha no Ipu participa conosco. Boa tarde.
7: Boa tarde, Luiz Augusto aqui. é A Rita do Ipu quero parabenizar vocês aí deste jornal dessa rádio. E eu estou muito feliz com essa rádio porque a gente ouve a verdade. Muito obrigado, meu Deus, abençoe, Luiz Augusto, o João Lucas. Todos que faz da Rádio Seara. E o dono
2: dentro tá? Muito bem, um abraço. Muito obrigado, minha amiga Rita Embarrinha. Newton do Charito, boa tarde.
7: Boa tarde, Luiz Augusto, todos que fazem aí o Jornal Seara. Pois é, Luiz Augusto, você sempre fala, né, negócio de votar, cara. Votar, mas, apesar que no Brasil é complicado demais, é um dos países mais difíceis você acertar um voto, viu? A gente sempre vota, eu, graças a Deus eu tenho... 53 anos nunca dei um real através de eleição ou para votar em certos frontos, certos candidatos. Eu sempre votei de acordo com a minha consciência. Não vou dizer que tenha acertado tudo, mas pelo menos votei de acordo com a minha consciência e com o meu coração. Não vou votar através de mandato de de bem querer unir com alguém, o que seja porque se o fulani é, é, é meu compadre, é meu vereador, eu é isso, é isso não. Eu, eu não tenho partido, eu procuro escutar as pessoas. Mas é muito difícil porque não está na testa, né, pai? tenta sempre acertar, mas. Mas aqui é muito complicado, mas devemos sempre procurar, né? Tem sempre os melhorzinhos que outros, mas é muito difícil. Eu acho que vai ser muito difícil nós chegar em todas as câmaras, é 50% mais um, honesto, né? Para ver se mudar uma coisa no Brasil. Enquanto nós tivermos essa composição aí desse Supremo Tribunal Federal, não tem democracia no Brasil, não. Aqui quem manda é o Supremo Tribunal Federal e acabou. E é mais, antes sabe como é que é. Dois pesos, duas medidas, né? Boa tarde. Eu tô aqui do charito
2: Muito bom, valeu, Newton. Conosco também o Olavo Pinho, em Crateus. Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Nunca, é... Quem nunca assistiu o filme Exterminador do Futuro, todo mundo conhece, né? Pois é, Lula é um exterminador de sonhos. A ideologia dele é para destruir. Um abraço, valeu. Olavo Pinho, em Crateus. Valeu.
1: Também registrar aqui a audiência da Zuleide... Monteiro, Ela diz, sou Zuleide de Varjota, gosto muito do seu programa, boa tarde. Valeu, Zuleide. Também a Nonata Silva, a Maria Duarte, Marisa Duarte, a Marlene Rodrigues. Boa tarde, Luiz Augusto, adoro seu jornal, não perco por nada. Marlene de Lagedo Grande, Nova Russos, obrigado. Também registrar aqui a audiência do Josimar Costa e a Anésia Melo Gomes. Pelo WhatsApp me enviaram ainda mensagens... O Pedro, de Afogados, da Ingazeira diz que todos os dias está na escuta do programa, que é show de bola, valeu, Pedro. É, o Mazin Soares diz, Boa tarde, amigo Luiz Augusto e toda a equipe Seara. Podem ter certeza que se fosse o Haddad ou o Ciro na presidência, estaríamos provavelmente na mesma situação da Venezuela e a Argentina pós-pandemia. Forte abraço. Obrigado mesmo pela audiência, a todos. Obrigado. Vem aí o Café e Rede com o João Lucas. Logo mais às três e meia tem um programa Amor Maior. eu já quero deixar o convite a todos para amanhã estarem conosco a partir do meio-dia aqui na Sintonia da FM 102,7 para fazermos juntos o Jornal Seara. A boa notícia do dia. A Deus o Senhor pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto, que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Salmo 27, 4. Boa tarde. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.
3: Somos a Rádio Difusora Seara Limitada. Localizada na rua Doutor Almifarias, número 446, Planalto Timbaúba, Nova Rússia, Ceará. ZYH 657, frequência de 102,7 MHz FM. Rádio Seara, uma sintonia de paz.